0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Começa o Passando a Limpo. Vamos conversar no Passando a Limpo com o do Sampaio, o Romualdo de Souza, nossos entrevistados. E os nossos entrevistados, para ficar mais correto. Evanildo, somos uma geração que passou por muito tempo dizendo no dia que não tiver Silvio Santos nos programas de domingo, não haverá mais domingo. Isso foi acontecendo, o tempo foi indo, de repente, por uma coisa ou por outra, Silvio Santos faltava, mas entrava um programa gravado, às vezes uma repetição de programas com dez anos passados e tal. Mas ontem, pela primeira vez, eu senti a sensação de ficar o domingo sem Silvio Santos. Porque eu fui conferir, já com as informações de que ele vai passar sim o bastão para frente, vai ser a filha Patrícia Bravanel que ficará comandando o programa do domingo. Evidentemente, deve, deve fazer algumas modificações. Ele deve entrar de uma forma ou de outra num quadro como entrou ontem. Mas você, eu senti aquela sensação de que você não tem mais não vai ter mais Silvio Santos aos domingos. É a espécie de aposentadoria. Isso mexe só comigo, comigo e com você, ou mexe com todo mundo,
2: Ivanildo? Isso mexe com a gente, Geraldo. A gente é sentimental, não é? A gente gosta das coisas que fez história, que fez cultura. Por exemplo, Chacrinha fez falta. Chacrinha fazia parte, todo domingo, de muitas pessoas. Uhum. Eu estava lendo no jornal de hoje, morreu Sebastião Tapajós. Quer dizer, era o nome é, da música popular brasileira. Grande violonista. Não só da música popular, ele tocava música erudita também. Quer dizer, eu tive a, a, o prazer, a honra de conhecer grandes violonistas, conhecer pessoalmente. Rosinha de Canelas, por exemplo, quando eu trabalhei na Rádio MEC, é, Rosinha de Canelas, ela, ela gravou uma série de programas com a gente. E, e interessante, o nome dela era Maria Rosa Canelas, a gente chamava Rosinha de Valença, porque ela nasceu em Valença. O uhum. nome dela era Maria Rosa Canelas. Sebastião Tapajós eu também conheci na Rádio MEC. Nasci em Vila Verde eu conheci na, na, na Rádio MEC. Quer dizer, eram grandes violonistas que a gente tinha e que fazia muito mais sucesso lá fora do que aqui. Nesses programas de auditório, é, Silvio Santos está aí há meio século. Uhum. Não há como ele não ter entrado na sua casa Sem pedir licença E que você não ficasse vendo Eu ficava uhum. E vou sentir saudades quando ele deixar o programa
1: o, é, 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 Romualdo Veja, é, é, eu até que não vinha Assistindo mais Silvio Santos Com a frequência é, de antes O tempo não foi permitindo Por uma razão ou por outra Porque estava mais atrás de, de alguma coisa que tivesse informação Ele não tinha informação Ou não tem, ele ainda está por aí, está entre nós, mas é, é, eu gostava de saber que ele estava lá pelo outro lado, e na hora que eu quisesse, eu passava lá e dava uma olhada. Eu lhe perguntei essa sensação, é só minha?
0: Não, eu sou da época que a família se reunia para adivinhar as perguntas que eram feitas no programa de Silvio Santos. Eu continuo considerando, assim, de um lado o pernambucano Chacrinha, e do outro, o Silvio Santos, foram figuras muito marcantes na formação, eh, no conteúdo da TV brasileira. Realmente, eu acredito que mesmo quem torcia o nariz para o, o Silvio Santos, porque teve uma época que assistir ao programa do Silvio Santos era meio como se fosse assim o, o lado B da cultura brasileira. Então, não, vamos assistir outro programa em outro canal. Mas mesmo quem tinha esse conceito assistia a Silvio Santos às escondidas, com a televisão um pouquinho mais baixa, para o vizinho não saber, se, é, Geraldo.
1: Escute, uma manchete do momento é que advogados defensores de Bolsonaro preparam parecer de defesa, já deve ser com relação ao que virá aí pela CPI. Eu lhe pergunto, você acha que... É, é, é fácil defender Bolsonaro? É difícil ou impossível?
0: Olha, num país, Geraldo, em que o motorista pega o veículo, enche a cara de cachaça, sai para dirigir e atropela alguém e, e escapa ileso, ou vai responder ao crime pagando cestas básicas, quem o tempo todo se negou a comprar vacina para a população brasileira pode também escapar, é, dependendo da forma como a defesa vai apresentar uh, os argumentos em favor do presidente da República. Agora, no quesito especial, tem um ponto muito importante. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, pediu explicações, ou seja, quer mais explicações, mais detalhes, mais argumentos da Procuradoria Geral da República, que não viu nenhum problema em o presidente da República promover aglomerações e promover aqueles atos considerados ou chamados de antidemocráticos no 7 de setembro. A Procuradoria disse que não tem problema. A ministra pediu mais argumentos. Ou seja, isso depende muito da defesa, como a defesa vai se posicionar. Mas o presidente Jair Bolsonaro sabe que o relatório do, do, do senador Renan Calheiros vem com uma lapada pronta para a responsabilidade criminal do presidente Jair Bolsonaro. Isso todo mundo sabe, até porque, é bom que se diga, o, o relatório de, de Renan Caleiros não vai encontrar dificuldades de ser aprovado. Numa CPI, quando um relatório não é aprovado, o, o time ou a parte é, vencedora tem o, a, a prerrogativa de escrever um novo relatório. Nesse caso, não. O Renan Caleiros vai ter o relatório dele aprovado e aí vai encaminhar para o Tribunal do Brasil, Tribunal do Exterior, o presidente Jair Bolsonaro vai ter de se explicar, Geraldo.
1: Bom, Ivanildo, você certamente vai dar seu ponto de vista. Agora, sendo meio advogado do diabo, eu acho que, que Bolsonaro não vai ter dificuldade grande para se defender porque vão atacar muito em cima da questão do negacionismo. Ah, mas o antivacina você tem no mundo todo. E você tem, inclusive, cientistas antivacinistas. Essa, essa é uma discussão... Antiga, ruim, mas ela existe. Agora, você, os remédios que não, que não servem sendo aplicados e ele, e ele defendendo. Ele não defendeu isso sozinho? Inclusive, você, você, você teve alguma nota aqui do Conselho Regional de Medicina dizendo que não pode ser assim? Você teve alguma nota do Conselho Federal de Medicina dizendo que não pode ser assim? Você tem ainda hoje médicos dizendo não? Eles estão errados, eu aplico isso E isso dá certo Então eu tenho a impressão que, que para Bolsonaro vai ser No caso de estar errado E eu acho que ele está É só mais um que erra e vai sair na urina Me diga você, por gentileza
2: o, o Geraldo é, O senador Humberto Corta vai estar com logo, Mas eu vou questioná-lo sobre isso eu, O que eu acho É que a CPI abriu frentes demais Começou com uma coisa Passou para outra seguiu Entrou a pré entrou não sei mais quem você não sabe como é que Renan Calheiros vai redigir esse relatório. Ele deve ter uns 300 ou 400 páginas. Quer dizer, não tem um foco é, central que você diga a, a base é, do relatório é esta. São as mortes que a Covid provocou, ou, são, ou, não, ou não foi a não, compra, a não comprar a vacina na época certa, é, trabalhar contra a vacinação, mas não tem, mexeu em coisa demais. É desvio de dinheiro, é a gestão de Pazuelo que foi trágica, é isso, é aquilo. Quer dizer, é muito difícil você ter uma linha é, com começo, meio e fim nesse relatório do senador Renan Calheiros. Mas, como ele é experiente, não é? É um, um, um político com mais de 40 anos de carreira, certamente ele vai achar um caminho. Eu não vejo como ele ser conciso nesse relatório. E é isso que o senador Humberto Costa vai nos dizer mais tarde, daqui a pouco.
1: Ô, Romualdo, vamos ter um, um, um relatório mais com um peso político, sem peso jurídico, ou vai ter peso jurídico também nesse relatório?
0: Vai ter, o, o, a reportagem da Rádio Jornal eh, antecipou ao nosso ouvinte, um mês atrás, que um grupo de juristas havia se reunido pelo menos cinco vezes na casa de Renan Calheiros para... É, delimitar o que seria político e o que seria jurídico. E esse grupo de juristas, e aí entram também, é, depois foram pedidos pareceres à advocacia do Senado. Entra também a advocacia, a parte jurídica do Senado Federal. Então, Geraldo, viram sim, muitas informações e muitos conceitos políticos mas também muitos conceitos jurídicos. E vão também, é claro que a gente vai conversar daqui a pouco com o senador Humberto Costa, mas eu já conversei com o senador Pernambucano exatamente dessa negligência da parte dos conselhos nacional, e, é, quer dizer, federal e estaduais é, do, de medicina. E da mesma forma, Geraldo, é bom lembrar que o Ministério Público de São Paulo já, já foi acionado várias vezes com relação ao atendimento e a forma como a Senior atuou no enfrentamento da pandemia e o Ministério Público mandou arquivar inquéritos. Significa dizer que tem muita gente graúda que passou a mão na cabeça em planos de saúde, como fez a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas também é, tem muita, muito argumento jurídico que foi deixado de lado. Agora é a vez, é, como disse o jurista Miguel Reale Júnior, é a vez da CPI é, ter um capítulo especial para a responsabilidade criminal não apenas do presidente Jair Bolsonaro, mas de vários gestores estaduais, federais e de organizações eh, da sociedade, como o, Conselho Nacional, como o Conselho Federal de Medicina e, o, e a ANS, que, aliás, nesta semana, o último depoimento será do presidente da ANS.
1: Um assunto que está sendo muito comentado hoje é com relação ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e também pegando o presidente do Banco Central de terem dinheiro em paraísos fiscais. No caso de Paulo Guedes, fala-se aqui em 23 milhões, que depois se transformaram em 51 milhões por conta da alta do dólar. Isso é uma matéria que nasceu na revista Piauí, a revista Piauí são textos enormes e cansativos, mas, em geral, feitos com muito cuidado, com muito aprofundamento. Ivanildo Sampaio é um dos leitores da revista Piauí e nós estamos com o economista Santo Prado para falar desse assunto. Mas, primeiro, Ivanildo, eu gostaria que a gente falasse da questão da credibilidade da notícia, do crédito da notícia, para depois a gente partir para o lado econômico com o doutor Sando Prado. O que é que você nos diz... É desse assunto. Geraldo, Geraldo,
2: a Piauí tem crédito total e absoluto. Eu nunca li um desmentido das matérias eh, produzidas pela Piauí e muitas delas são matérias polêmicas. São matérias que vão profundamente eh, no assunto e não deixam dúvida de que foi apurado, checado, visto mais de uma fonte. E se a Piauí está dizendo isso, que o, o nosso ministro da Economia tem dinheiro lá fora, pode escrever embaixo e assinar, porque é verdade. Hum.
1: Agora, como é que esse assunto, Romualdo, repercute em Brasília no dia de hoje? Ele foi muito ontem e hoje, certamente, já, bom, já tem gente na oposição querendo entregar ao Ministério Público Federal para que os, os, sejam os, os dois investigados. E eu lhe pergunto como é que isso está repercutindo em Brasília.
0: Além da revista Piauí... Também o portal Metrópolis e o 360 participaram dessa equipe é, de jornalistas que investigou a documentação e que veio a ser chamado, esse, chamada a investigação de Pandora Papers. Pois bem, além desses pedidos que você se refere aí da oposição para que o Ministério Público investigue o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda, o Congresso Nacional retoma as atividades nesta terça-feira. Certamente, nós vamos ter aí muitas, muitas, muita gente eh, se referindo a essas longuíssimas reportagens, como bem disse o Ivanildo. Agora, tem um detalhe que é importante, Geraldo. O, tanto o ministro da Fazenda como o presidente do Banco Central, eh, ambos já eh, informaram que, quando assumiram o cargo, quando o Paulo Guedes assumiu o cargo de ministro da Fazenda, e quando o presidente do Banco Central foi chamado e foi sabatinado, ele informou que tinha empresas lá no exterior. Ele tinha essas, esses contratos aí em offshores. Portanto, do ponto de vista eh, econômico, do ponto de vista ético, parece que não há problema. A questão toda é como é que o Ministério Público vai tratar desse assunto uma vez que o Presidente da República sabia, uma vez que a Comissão de Ética Pública também tinha sido informada.
1: Então vamos entrar com o economista Sandro Prado em cima desse aspecto que Romualdo levanta. Doutor Sandro, veja, é, é, é o primeiro homem que trabalha com economia que é, ficou rico vendendo dinheiro e certamente quando sair do governo vai continuar vendendo dinheiro. Uh, uh, certamente, se não, tem, se não tem empresas, no caso, vamos pensar assim, Henrique Meirelles passou pelo Banco Central, certamente ele tem muito dinheiro por aí e passou pelo Banco Central e, e, e interferiu uh, uh, de diversas maneiras na economia. Uh, se isso foi favorável aos seus lucros, uh, isso não foi discutido e vai ser discutido agora no caso de Paulo Guedes. Isso não termina sendo um, um, um faz de conta, não? Todo mundo não sabe que essa gente tem esse dinheiro, lida com esse dinheiro, ficou rica assim, vai continuar assim e tem que ser assim a vida toda?
3: É, bom dia. É, bom, é, é importante, eu acho, a gente lembrar que tem um artigo, é, no número 5 do Código de Conduta da Alta Administração Federal, que proíbe funcionários de alto escalão a manterem aplicações financeiras no exterior. E no caso específico, que veio à tona agora, é o fato de dois os principais é, manipuladores de qualquer política monetária brasileira, o presidente do Banco Central e o ministro da Economia, manterem empresas em paraísos fiscais. Hoje, na legislação brasileira, você ter um offshore não é proibido. Isso faz parte de planejamento tributário empresarial, embora essas empresas elas têm que ser muito bem é, vistas, muito bem monitoradas pela Receita Federal, porque quando se tem esse tipo de empresa, a gente sente um cheiro de uma possível é, evasão fiscal, outro crime é, contra a ordem tributária nacional. Porque esses paraísos você paga muito menos tributos ou até é isento da tributação. Então, o que acontece é que, quando, por exemplo, há uma desvalorização do real, esses dois membros da alta cúpula do governo, eles ganham com isso através da soft shop. E a gente lembra, em janeiro do ano passado, bem claro, quando o Paulo Guedes ele coloca na mídia era favorável uma desvalorização da moeda nacional, uma desvalorização do real, e ele não fez esforço nenhum para manter a moeda é, é, elevada. Claro que tem questões econômicas dentro disso, mas aí a gente pode perceber que isso entra dentro de um conflito de interesses. Então, a partir do momento que eles assumiram esse posto e Paulo Guedes já está como ministro há dois anos e nove meses, ele deveria ter retirado, fechado e não ter mantido mais nenhuma aplicação no exterior, porque assim manda a regra. Então, se isso já aconteceu no passado com outro ministro ou não, é bom que isso acabe de uma vez, porque a gente não pode mais é, suportar e passar panos quentes em qualquer pessoa que tenha algum ato que a gente pode ser chamado aí minimamente de um ato, de um ato corruptivo.
1: Ivanildo Sampaio? Bom dia,
2: doutor Sandro. Bom dia. Vamos voltar ao caso do Meirelles. Quando o Meirelles veio assumir um cargo público no Brasil, ele era um dos diretores mais bem remunerados do Chase Manhattan Bank, que trabalhava no exterior e tinha muito dinheiro lá fora. O senhor acha que ele era obrigado, estava obrigado, a internalizar esse dinheiro, a trazer de volta o que ele tinha lá fora para o Brasil? Ou ele poderia deixar lá fora sem nenhum... É, problema legal ou mácula no seu comportamento ético?
3: Não, eu acho que isso, ele acaba maculando o seu comportamento ético porque é um cargo que tem total poder sobre qualquer questão tributária dentro do, do, do Brasil e principalmente quando a gente fala do mercado cambial, que é algo que interfere nitidamente os ganhos das pessoas que mantêm offshore. Então, eu não acho é que isso seja ético por qualquer autoridade monetária brasileira manter qualquer tipo de aplicação em paraísos fiscais. Isso nós também temos que levar para um presidente da República, para senadores, ou seja, qualquer político, qualquer profissional envolvido no alto escalão e que tem poder de fazer qualquer mudança ou interferir para que mudanças aconteçam, é bom a gente lembrar que tem um trecho da reforma tributária é que o próprio Paulo Guedes empregou para ser apreciada que ele coloca que as offshore ficariam isentas de pagar imposto sobre qualquer rendimento. Então, qualquer ministro que tome uma atitude disso, a gente vê aí nitidamente um conflito de interesses. É como, sei lá, um comprador de uma empresa fosse o almoxarife, ou como no velho ditado, é o lobo tomando conta do galinheiro.
1: Agora me permita, esses, essas pessoas que trabalham com dinheiro, eu volto a dizer, elas não têm empresas, a empresa dela é o dinheiro, e elas ficam tomando decisões, mesmo que esse dinheiro esteja depositado aqui, quando a gente sabe que a, a simples declaração de um, de um ente poderoso desse pode fazer o dinheiro dele crescer ou diminuir, o que é que ele vai fazer? Ele, ele tem que se calar? Ele tem que. Como é que ele faz? para não ser beneficiado uh, uh, pelas, pelas opiniões e pelas decisões enquanto estiver no serviço público.
3: Exatamente, porque as opiniões e as decisões tomadas por essas pessoas vão influenciar. E no caso específico é o caso cambial. Nitidamente, Guedes, ele influenciou para que o câmbio brasileiro se desvalorizasse a partir de janeiro do ano passado. Obviamente que ele está aí, é, de uma certa forma direta, é, administrando e colocando algo à tona que vem beneficiar a si próprio. Então, eu acho que a gente precisa, muito é, nitidamente, a partir de agora, fazer uma regulação para que essas pessoas, assim que assumam cargos públicos, voltem a ter todas as suas aplicações financeiras, todos os seus negócios nesse mercado, que, além de tudo é um mercado extremamente corruptivo, ou seja, há muita corrupção, há muitos escândalos com offshore, muitas pessoas mantêm esse dinheiro em sigilo, em segredo. Então, esse mercado, como é um mercado extremamente complexo, eu acredito que a própria Receita Federal poderia colocar isso como crime tributário, pessoas do alto escalão manter qualquer aplicação financeira, Fora do território nacional E isso seria o mínimo Para que a pessoa pudesse pleitear A ser um ministro A ser um senador A ser um presidente da república Eu acho que a gente precisa moralizar O serviço público E essas pessoas assim são São servidoras públicas E um servidor público não pode se beneficiar do cargo Para tentar ganhar qualquer tipo De é, benefício Principalmente é volumosa, como é o caso dessas benesses adquiridas aí, então, principalmente por Paulo Guedes, que ainda mantém a sua empresa num paraíso fiscal.
0: Romualdo de Souza. Professor Sandro Prado, muito bom dia para o senhor. Há quem dia, diga Romualdo. aqui que o economista Paulo Guedes abriu essa conta no exterior para se proteger das presepadas do então ministro da Fazenda Guido Mântega e das pedaladas da presidente Dilma Rousseff. Com o passar do tempo, Guedes acabou se protegendo do próprio Guedes. É assim que o senhor resume?
3: Eu acho que está bem resumido. É, Guedes ele entrou aí com investimento de 8 milhões já faz alguns anos, obviamente, porque quanto mais volátil a economia como está hoje, mas há a possibilidade de ter ganhos com o próprio dinheiro. Ou seja, você imagina, de uma hora para outra, o real desvalorizar em 20%, em 40%, como nós tivemos essa max desvalorização do real aí nos últimos tempos, e a pessoa vê diariamente o seu dinheiro crescer. Ou seja, ele vai ficando extremamente rico por decisões daqui. Então, a gente já lembra desse tipo de, de, de movimento é, em Fernando Colo de Mello, quando nós tivemos aí o confisco do dinheiro, que muitas pessoas é, já pegaram esse dinheiro e tiraram das aplicações, e quando todo mundo não podia tirar e o preço de, de apartamentos e de outros bens caíssem, essas pessoas compravam a preço de banana. Então, esse próprio dinheiro dessas offshores, que são empresas que têm outros sócios, eles acabam até comprando uma estatal, como uma venda da Petrobras, da Eletrobras, então eles mesmos podem estar manipulando para que empresas brasileiras tenham um valor de mercado reduzido para que com os dólares que eles têm, que aumentaram significativamente através de uma política cambial, que eles mesmos comprem aqui e investam no Brasil no momento em que tivesse o preço diminuído. Ou seja, claramente eles têm informações privilegiadas... E quem tem informação privilegiada não pode, dentro da ótica da governança corporativa, poder estar fazendo esse tipo de jogada. Então, o que seria correto é que essas pessoas não tivessem, hipótese nenhuma, esse dinheiro aplicado em empresas que a gente nem sabe ainda os maiores detalhes que ainda estão sendo apurados em paraísos fiscais.
1: Ivanil oh, Sampaio, então esse é um assunto delicado que oh, oh, foi divulgado a partir de ontem e a repercussão está começando agora. Acha que vai dar em alguma coisa? Geraldo, não acredito, não.
2: É, já houve coisas muito mais graves neste país e ficou por isso mesmo. O é, Paulo Guedes vai convocar a imprensa, vai dar uma entrevista coletiva, dizendo que o dinheiro já estava lá antes dele ser ministro e ele não viu razão nenhuma para trazer para cá. E, e o, vai aparecer um caso mais grave amanhã ou depois, depois a imprensa esquece isso. E o mandato dele acaba, fica tudo por isso mesmo.
1: Mas com a interferência política agora, Romualdo, você já sabe que os, o, o, a, a, os partidos de oposição estão procurando o Ministério Público. O que é que você diz?
0: Olha, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vai abrir a investigação. Agora, lendo, e aí eu gostaria de, de consultar o professor Sandro Prado, lendo professor... A nota que foi divulgada ontem pelo presidente do Banco Central, ele diz o seguinte, antes de assumir o cargo, eu me consultei é, da, da Comissão de Ética Pública, eu informei essa conta toda. Então, é, é meio que esse é o álibi que ambos, tanto o presidente do Banco Central como o ministro da Economia vão apresentar. O senhor acha que isso é, é, é suficiente?
3: Veja, eu acho. O fato de ter informado que mantinha essas aplicações no exterior, que tinha antecipadamente, não. Agora, a partir do momento que eles continuaram com esse dinheiro e se mantiveram, é, principalmente, qualquer tipo de transação, que isso também vai vir à clara, eu já acho que isso é um crime fiscal. Ou seja, porque você está com dinheiro retirando de um país, levando para outro, aonde a menor tributação... Sendo que você é o dono do jogo, você sabe as regras, você intervém nas regras. Então, eu acho que esse tipo de jogada não poderia, hipótese alguma, ser passada a mão é, é, através do Ministério Público, seja do Congresso, seja da Procuradoria. Ou seja, isso a gente precisa é, ter aí com muito detalhamento, saber tudo o que aconteceu para que realmente, se tiver alguma medida legal cabível né, contra é, os dois representantes monetários nacionais fossem tomadas. E se não, se tudo acabar em pista, que pelo menos isso sirva de caminho para uma mudança na legislação, para que isso não venha a ocorrer novamente com novos indivíduos, com novos membros que, ocupam, que ocupem cargos de alto escalão é, no poder público. Se a pessoa quer manter um cargo público, ele tem que ser ético, ele tem que ter conduta e ele tem que estar dentro das diretrizes básicas exigidas para um cargo de alta importância, como é o caso do ministro Paulo Guedes e do presidente do Banco Central,
1: Roberto Campos Neto. Doutor Sano Prado, na nossa cabeça sempre tem algum preconceito contra quem usa paraíso fiscal. Se você está entrando num paraíso fiscal é porque você está querendo entrar na banda voor. Também o que a gente sabe é que todo mundo que pode e tem dinheiro corre para isso e faz isso. Ah, ah, além do servidor No caso Essa ética deve ser Só do servidor público o deveria ser de todo mundo E o paraíso fiscal ser proibido Para todo mundo
3: Veja, o paraíso fiscal realmente É uma forma é, Que alguns pequenos países E que grandes conglomerados Empresariais, grandes corporações é, Conseguiram De uma forma de subterfúgio Dentro da ótica do planejamento tributário Para reduzir a sua tributação A partir é, de, de tudo que a gente vê No momento, desde que isso seja informado prontamente Todas essas é, movimentações para a Receita Federal E que isso seja, obviamente, tributado sobre o rendimento Que é justamente o que o Paulo Guedes não quer com a reforma tributária Ou seja, que qualquer rendimento Que qualquer proprietário tem, tenha de offshore não seja tributado. Então, a partir do momento que isso seja feito, mas muito bem fiscalizado, né, ele ainda é, eu acho que pode se manter permitido. Mas a partir do momento que essas pessoas utilizem disso, principalmente para evasão fiscal, ou seja, para pagar menos tributo de forma ilícita, eu acho que isso deve ser coibido. Eu acho que a gente poderia ter uma grande mudança na legislação brasileira a ponto de que essas pessoas tivessem muito mais transparência e prestação de contas sobre qualquer transação que seja feita em paraíso fiscal.
1: No debate sobre imposto de renda, Paulo Guedes vinha arrotando o tempo todo, dizendo que o rico tem que pagar, o rico não pode se esconder. Isso quer dizer, que talvez, que ele estivesse protegido lá e, e, e batendo aqui?
3: Exato. É, quando a gente pensa na questão do rico, que é muito mal, às vezes, dimensionado no Brasil, né? porque muitas pessoas que não são classificadas como ricos, se julgam rico são pessoas que têm muito dinheiro. Então, você veja como é o caso de Paulo Guedes. Ele abriu essa offshore investindo 8 milhões de dólares, que significa isso, hoje, mais de 20 milhões de reais. Então, essas pessoas que têm muito dinheiro, elas, obviamente, deveriam ser tributadas pelo rendimento do dinheiro. Por quê? Porque elas usam para se enriquecer Há a especulação. Ao invés de Paulo Guedes ter uma empresa, estar investindo na produção, ou seja, na geração de um riqueza para o país ele retira esse dinheiro aqui para um paraíso fiscal e a única coisa que ele vende, que ele está, digamos ali, oferecendo é dinheiro. Então, justamente esses intermediários que não estão na atividade produtiva, que não contribuem para o crescimento do país no momento que a gente tanto precisa, eu acho que essas pessoas precisam sim pagar mais tributos e, obviamente, esse tributo ser bem utilizado para a população é, em troca, obviamente, de serviços públicos de melhor qualidade, que a gente carece tanto no país, já passaram aí vários presidentes, a gente sabe que o nosso serviço público é caótico, que há um muito mau uso do dinheiro público. Mas a gente está aí num momento de voracidade, querendo aumentar tributo, impostos de tudo, como é, de tudo quanto é jeito, como é o caso de Paulo Guedes, e ele faz essa proteção às pessoas que são milionárias, que a gente sabe que representa aí menos, muito menos de 2% da população brasileira, que está aí concentrando toda essa riqueza. Eu acredito que essas pessoas deveriam ser mais tributadas do que são hoje.
1: Pronto, a primeira, o, o Passando a Limpo teve mais uma vez a contribuição do professor de economia, Sandro Prado. O mundo está festejando hoje, festeja festejo a partir desse fim de semana, o primeiro, repetindo, o primeiro remédio é, oficial fora as vacinas, o primeiro remédio aceito cientificamente para a Covid-19. Esse Bom, no Piravir, não sei nem se é essa pronúncia, mas doutor Francisco Bandeira vai nos orientar em seguida. Está aí. O remédio anti-covid que pode reduzir mortes e internações. Falam em 50%. Já é para festejar, uh, doutor Francisco Bandeira, ou ficamos com o pé atrás?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos. É, é realmente, você falou bem, é o primeiro medicamento antiviral. Desenvolvido especificamente para a Covid, é o monopiravir, porque existem outros antivirais em estudos que já são usados para outras doenças, como o ritonavir, que é usado para HIV. Então, o monopiravir ele foi desenvolvido especificamente para a Covid-19. Ele foi desenvolvido na Universidade de Emory, nos Estados Unidos, e pela Riddick Beck que é uma empresa de tecnologia americana que vinha trabalhando com medicamentos para Ebola, né? Então, nessa parceria chegou-se ao Monopiravir, que é um medicamento oral que destrói o vírus. Ele é como se fosse um antibiótico, né? É, um antibiótico destrói a bactéria, o Monopiravir destrói o vírus. Na verdade, os dados que foram mostrados são dados preliminares, mas é um estudo uh, que envolveu até o Brasil também. Mas esse, essa análise foi planejada, então o estudo não acabou. Mas essa análise que foi feita agora mostrou que nos pacientes com doença leve a moderada, os que usaram o monopiravir tiveram 50% menos chance de evoluir mal de um mês. Então, isso é um resultado, assim, realmente bastante encorajador, porque a droga foi muito bem tolerada, não houve diferença para placebo, É né? Um estudo, assim, bem desenhado contra a droga inerte e que mostrou um baixíssimo perfil de efeito adverso. Então, eu acho que temos que comemorar, sim, embora não esteja liberado, né? Essa, esse estudo vai fazer com que? A Merck, que é a empresa que está tocando esse, esse medicamento, que no Brasil é chamado de Merck Sharp é uma empresa americana, bem conhecida, já aplique para a FDA e para a Agência Europeia para aprovação.
0: Romualdo de Souza. Professor Francisco Bandeira, muito bom dia para o senhor. Bom
4: dia, Romualdo.
0: Da questão de, de ser ou não... Estou em paz. De ser ou não invasivo, há quem diga que a vacina é muito invasiva. E esse medicamento, ele não é tanto assim tão invasivo. Os primeiros testes aprontar, apontaram, professor, que não há efeitos, digamos, efeitos colaterais. Isso poderia ser, de fato, o remédio que, é, que vale um prêmio Nobel de, de Saúde de Ciência?
4: É, veja o e ele, nesse estudo especificamente, que é chamado de MUVALT, a comparação com placebo não mostrou efeitos adversos, o tratamento é curto, né, porque é o um paciente que já está com diagnóstico, e aí ele recebeu a medicação ou placebo, então o tratamento dura 5 dias, 10 dias, então por isso que o, o efeito colateral é baixo. Aqui no Hospital Governador Magalhães está sendo desenvolvido, está fazendo parte de estudos com outros medicamentos. Tem um medicamento inédito também muito parecido da Roche, que está sendo, o Hospital Governador Magalhães está participando, em pacientes que já têm um diagnóstico. Agora, esse é um medicamento que já existe para hepatite C, para esse tipo de medicação... Como ele atua nos vírus, já existe para HIV, já existe para hepatite C, então, ou seja, é um avanço, mas a tecnologia de desenvolvimento desses medicamentos já são bem conhecidos. Agora, a vacina realmente é o mais eficaz, porque a vacina impede a transmissão do vírus, a vacina diminui drasticamente a transmissão. Isso é o que interessa, porque a vacina impede que o indivíduo fique doente, e se ele ficar doente, ele vai ter sintomas leves, muito provavelmente, e não vai evoluir para as doenças graves, né, que deixam muitas sequelas e que também tem uma mortalidade muito alta, dependendo se o paciente for, não volta
1: Pronto, a gente agradece ao endocrinologista, professor de medicina Francisco Bandeira, que falou do monopiravir no Passando a Limpo. Já está com a gente o senador do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, Humberto Costa, também componente da CPI da pandemia. Certamente os colegas vão tratar desse assunto CPI com ele, mas eu queria lhe perguntar, doutor Humberto, sobre a sua conversa ontem com o governador Paulo Câmara. Essa conversa significa que o senhor trabalha para ser candidato a governador do estado?
5: Bem, bom dia, Geraldo, bom dia. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Não, não, na verdade, a nossa conversa passou pela questão nacional, é, a avaliação do governador é de que a chance de nós estarmos juntos nacionalmente hoje é muito grande, ele trabalha para isso junto ao PSB, e também foi uma, uma forma de nós deixarmos aí bastante claros na conversa com o presidente de que é importante que em Pernambuco essa unidade aconteça. Não discutimos nomes, não discutimos o desenho, mas foi importante inclusive para que todos fiquem é, sabendo que o desejo do presidente Lula é um palanque único em Pernambuco para disputa estadual e é um palanque único para disputa nacional. Então, foi isso que a conversa colocou. Ficou evidente que quem coordena o processo da sucessão, da sua sucessão, é o governador Paulo Câmara. E vamos todos discutir se é possível construir um caminho comum em Pernambuco também.
1: O senhor sabe que teve passeata nacional ontem, em quase todos os estados, em quase todas as cidades. E hoje os comentários são de que as passeatas não fizeram o sucesso que o pessoal de esquerda esperava. E repercute também agressões do Partido dos Trabalhadores, ou de alguns membros do Partido dos Trabalhadores, a Ciro Gomes, que participou em São Paulo. O que, é que o senhor nos diz sobre Ciro Gomes e o que, é que o senhor nos diz sobre a passeata de ontem? Bem, eu, eu acho
5: que foram bons eventos, né? No caso de Pernambuco, eu acho que de todos que nós fizemos, foi o maior. Mas é verdade também que depois daquele é, refluxo, depois daquela desistência de Bolsonaro, aparente desistência de Bolsonaro em avançar com o golpe, eu acho que houve uma certa acomodação, né? dos movimentos sociais, da própria esquerda, de um modo geral, e a, a mobilização não foi realmente aquilo que poderia ser. Mas eu creio que é, essas coisas vão se somando, né? Novos fatos vão surgindo, isso vai fazendo com que as pessoas se mobilizem. Quanto ao Ciro Gomes, nós todos repudiamos qualquer tipo de agressão que se faça contra qualquer... É, não só aliado, mas contra qualquer pessoa que esteja na luta pelo impeachment, como também somos contra qualquer agressão a quem defende o bolsonarismo e Bolsonaro e agora também nós esperamos né, que o, o, o presidenciável Ciro Gomes
4: possa ter uma
5: posição menos agressiva com Lula, com o PT, porque afinal de contas se ele for para o segundo turno e nós não formos, nós iremos apoiá-lo. Né? E nós esperamos que isso aconteça também. Então, não há porquê nós brigarmos. Nossa luta hoje é contra o bolsonarismo. Então, eu repudio qualquer tipo de agressão, de violência que, eventualmente, possa ter sido cometido por pessoas, sejam do PT ou não, tenho certeza que o PT vai tomar medidas contra isso.
1: É a nossa conversa com o senador Humberto Costa e Vanildo Sampaio.
2: Bom dia, senador. Bom Vamos dia, falar senhor. de CPI. É, depois de, de mais de 100 dias né, de discussões no Congresso, de se ouvir é, tantas pessoas, empresários, ministros, ex-ministros, políticos, é, a gente tem a impressão de que a CPI ficou meio perdida, ficou meio caldeirão mexido demais. Eu pergunto ao senhor, como será o relatório final desta CPI é, a ser redigido pelo senador Canheiros e sua equipe? Eu pergunto, qual será o foco? Porque se discutiu coisa demais, se discutiu corrupção, se discutiu compra de vacina, não compra de vacina, estratégia de ministérios, não estratégia, quer dizer, ficou mexido demais. O senhor vê... É, como é que o senhor vê o relatório final dessa CPI?
5: Bem, eu eu acho primeiro que a CPI já está madura para terminar o seu trabalho. Né? Tudo indica que essa semana nós teremos as últimas audiências e vamos até o dia 19 preparar esse relatório. Eu acho que é um relatório que será muito contundente. Ele não vai fugir do um objeto... É, da sua criação, da criação da CPI, deve abordar principalmente o processo de condução que o governo federal deu a esse enfrentamento contra a CPI, é, contra a, a pandemia. É verdade que, ao longo desse processo, muitas coisas que tinham correlação direta com o tema é, é, pandemia... Tiveram que ser investigadas, mas eu creio que o grande centro será ah, o processo de condução. Se realmente houve ou não essa tese do governo, essa estratégia da imunidade coletiva por transmissão da doença, se houve ou não omissão na testagem, na implantação de leitos de UTIs, se houve omissão na compra das vacinas ou não, se foi correta essa estratégia do governo de disseminar o uso de medicamentos que não têm utilidade contra a Covid-19 eu acho que esse vai ser o centro do relatório, se houve crimes de responsabilidade, se houve crimes comuns, se houve crimes contra a vida e contra os direitos humanos deve ser um relatório muito bem
1: consolidado e muito amplo. O doutor Humberto, o senhor é, é, é médico e, e, e o senhor sabe que amigos meus e seus, da sua área, eh, defenderam, aplicaram e ainda defendem eh, eh, por exemplo a cloroquina, que já está cansativa na cabeça das pessoas. Eh, eh, não teve, por exemplo, uma nota contundente aqui do CREMEP não teve, uh, nós, o Conselho Federal de Medicina também ficou em cima do muro, enfim, não, o Bolsonaro não ficou com espaço demais para se defender nesse aspecto, já que ele tem ao lado diversas pessoas da ciência que combinavam com ele?
5: Não, aqueles que até o mês de maio do ano passado chegaram a fazer ou utilização dessa medicação, é, eu diria que estava dentro de uma realidade ainda do pouco conhecimento né, que a ciência tinha sobre o efeito desses medicamentos sobre o coronavírus. Mas depois do ano passado, de maio, quando foram feitos é, estudos os mais diversos, supervisionados pela OMS, publicados pelos maiores jornais na área da produção científica em medicina. Quem continuou a fazer uso disso fez por razões políticas ou por qualquer outra, mas não por razões científicas, né? E hoje, mais do que nunca, está provado que esses medicamentos eh, não têm eficácia alguma contra a Covid-19. E, na prática a vacinação que é o que está reduzindo drasticamente o número de casos e de mortes mostrou-se como sendo a solução efetiva e definitiva né? então eu não creio que Bolsonaro tenha respaldo para fazer o que ele fez até porque ele não é médico até porque ele não tem a habilitação necessária para prescrever é, medicamentos e, finalmente, nós vimos uma coisa gravíssima, que foi a realização de experiências com seres humanos, pessoas que não tinham sequer conhecimento que estavam recebendo esses medicamentos, para tentar dar legitimidade, numa pseudo-pesquisa científica, ao uso desses remédios. Pode ter certeza que, no relatório, essa questão será abordada é,
1: com muita prioridade. Vamos para Romaldo de Souza.
0: Senador Humberto Costa, bom dia ao senhor. Uma bom questão dia, política é, enquanto aqui em Brasília o senhor se reunia com o ex-presidente Lula e o governador Paulo Câmara, no interior de Pernambuco, a deputada Marília Raiz fazia contatos. Então, politicamente, o que, é que o senhor acha que é mais que vai dar mais proveito, esses contatos de Marília Raiz com a base petista ou seus com a cúpula do Partido dos Trabalhadores. E aí, em função da, do nosso programa aqui, eu estendo a, a questão relacionada à CPI para o depoimento do presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Paulo Roberto Rebello, presta depoimento esta semana, e a gente sabe que a ANS foi negligente pelo menos com relação Prevento Sênio, o que pode sobrar para a ANS?
5: Bom, primeiro, em relação à nossa conversa aqui com o presidente Lula e, enfim, também o trabalho da deputada Marília Reis, são duas coisas que não se excluem, né? Eu também tenho andado pelo interior, presidente do partido, nós agora vamos contar... Uma grande caravana do PT Que vai a várias regiões do Estado Levando todos os parlamentares Levando os principais Dirigentes né, Uma ação partidária Isso é importante É importante que ela faça É importante que todos façamos E na verdade vamos estar reforçando né, A possibilidade De uma boa disputa Por parte do PT Nas eleições do ano que vem Então as duas coisas são importantes ela também tem boas relações e contatos com a cúpula do partido e não há nenhum problema nenhum. Com relação à é, a, a, a segunda questão que você levantou, eu me perdi aqui, oh mal,
0: claro é sobre o papel da ANS, ah, que sim, 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 para desculpa. alguns foi negligente na fiscalização sim, sim, do, da Prevent Senior.
5: Foi altamente negligente altamente negligente, até porque essa denúncia, ela vem desde o ano passado. O primeiro a denunciar foi o ex-ministro Mandetta. A partir daquela hora, a ANS, o Ministério Público e outras instituições queriam que ter feito uma investigação né? e, e já a partir dali, mudaram aqueles procedimentos né? que eram consensualmente considerados é, procedimentos inadequados então ela deixou de cumprir esse papel, na quarta-feira ela vai ser muito cobrada por isso, e vai ser muito cobrada também para que tome uma atitude agora por exemplo, a legislação prevê que em casos como esse, é possível ser adotado o que se chama uma direção técnica, ou seja é uma intervenção mas não uma intervenção econômica, é uma, é uma intervenção técnica para redefinir procedimentos, para organizar protocolos. Eu acho que isso é uma coisa necessária de ser feita. E, ao mesmo tempo, um processo de apuração para ver se realmente essas denúncias que foram feitas conferem. E se elas conferem, a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem instrumentos,
1: inclusive, para estabelecer eventuais multas e punições. O senhor teve passagem com o ministro da Saúde, está é, pela CP, é atualizado nessas questões. O que se diz é que a Prevent Senior foi, durante a, a vida toda, desde o seu lançamento, um plano de saúde importante. A pisada na bola teria sido somente é, agora. Era um plano até bem elogiado antes da pandemia. Agora, nós estamos tendo muita gente importante pedindo para uh, uh, encontrar uma forma de um, salvar para a Vendicênio. O senhor acha que ela vai ter salvação?
5: Sim, ela tem salvação, sim. Primeiro, eu não sei se tem havido uma debandada grande de associados, né? mas mesmo que isso tenha acontecido, a ANS, ela dispõe de duas maneiras de atuação em casos assim. A primeira é essa que eu falei, a direção técnica, né? E a outra é a chamada direção administrativa, quando realmente aí acontece uma intervenção, uma intervenção administrativa, econômica, o sistema de saúde suplementar dispõe de um fundo garantidor que pode, se houver problemas econômicos com o plano, é, salvá-lo com esses recursos. É um recurso bastante significativo. As pessoas não terão, se houver qualquer problema, qualquer prejuízo, porque a legislação prevê que exista uma portabilidade nesses casos, ou seja, as pessoas podem mudar para outro plano de saúde. Sem que haja qualquer tipo de restrição, por terem doenças pré-existentes, sem, sem que haja qualquer tipo é, de limitação de tempo para é, poder já dispor imediatamente dos, dos benefícios que o plano oferece. Então, a saída, sim, não há, não há por que os usuários estarem preocupados. É, com, com essa questão então, Nós esperamos que a Prevent Senior Seja capaz de responder Por tudo que aconteceu E acima de tudo tenha capacidade De mudar seus métodos E oferecer às pessoas De fato Aquilo que oferecem no papel Na hora em que cada um A ela se associa
1: O nosso agradecimento ao senador do Partido dos Trabalhadores Humberto Costa E terminou o Passando a Língua